0: Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com o filho desobediente. Vamos falar sobre isso? Oi, turma! Este assunto, hein, gente? Óbvio que a gente adoraria que tudo que é pedido, tudo que a gente espera, tudo isso venha acontecer. Mas o ponto é, existe um caminho de aprendizado, tanto para nós pais, quanto para as crianças. Vou fazer um caminho com vocês que fala um pouquinho como é que essa desobediência se constrói. Quando a gente já está num ponto dessa criança desobediente, muitas vezes a nossa tendência como pais é colocar que toda a desobediência está nela. Ele que é desobediente. Mas eu queria propor uma reflexão. Será que ele é desobediente ou será que nessa relação entre nós, tan, 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 que tem um pedaço que é meu e tem um pedaço que é seu, em algum momento esse espaço para desobediência também foi construído através da nossa postura. Normalmente, o que, que acontece? Essa criança, quando está já numa atitude desobediente, porque ela não é desobediente, ela está desobediente, o que acaba acontecendo é que a gente está tendo uma super oportunidade de refletir a respeito da nossa postura. Então, a construção desse estado desobediente, ela tem muito a ver com o que a gente falou no vídeo anterior, a respeito de qual é o nosso propósito como educação. Se o meu propósito é felicidade, se eu garanto tudo o que você precisa fazer para que dê tudo certo eu sou a responsável por tudo que dá certo na sua vida e evito e trabalho pra caramba como pai, como mãe, para que tudo dê certo e para cuidar de que nada dê errado. O que acontece é que esta criança vai cada vez mais se tornando cada vez mais irresponsável, talvez descuidada, no sentido da sua atitude de cuidado com o que cabe a ela. Aí você é fala pra mim, Dani, mas com quantos anos, ou com quantos anos a gente pode pensar nisso? Eu vou dizer pra vocês, desde sempre... Uma criança pequena já pode ser convidada à responsabilidade de ajudar a guardar brinquedo. Uma criança um pouquinho maior já pode ser chamada à responsabilidade ou de arrumar sua cama, ou de levar o prato na pia, ou de lavar sua louça. A gente pode chamar responsabilidades e cuidar para que esse processo vá se tornando cada vez mais complexo e cada vez mais autônomo. Mas isso passa, gente, exatamente por uma história que acontece todos os dias na minha casa, na sua, da gente entender que não há expectativa e nem exigência que seja capaz de convidar a responsabilidade. Porque normalmente, quando a gente está na expectativa e na exigência, a gente já está dizendo tudo que essa criança devia ser, já devia saber, já devia conseguir e tudo que ela ainda não consegue. Mas isso você devia ter arrumado a sua cama. Como que pode? Você não fez tal coisa, você devia ter feito. Quando a gente traz tudo isso para o passado, a gente não está convidando para um movimento de aprendizado. A gente está aprendendo a criança e muitas vezes rotulando a criança. No erro que ela cometeu. Ao invés de a gente entender que tanto erros quanto acertos são oportunidade de autoanálise, que a gente pode ajudar a fazer isso, da criança se perceber para que numa próxima ela haja diferente, para que ela tenha uma consequência diferente das suas próprias atitudes. Então, amores, o ponto é o seguinte, nós Muitas vezes somos co-criadores desse estar desobediente porque eu pego toda a responsabilidade pra mim, quero garantir tudo, quero que tudo dê certo, quero gerar plena felicidade, e nesse sentido, esta criança vai se tornando cada vez mais descuidada e responsável. Então, o primeiro item, ao invés da gente já olhar lá pro outro, eu sei o que se passa lá, e eu julgo, condeno, boto no pau de arara, ele é desobediente, a gente precisa entender como é que essa dinâmica aconteceu. Então, a gente tem, a primeira coisa é a gente entender como é que essa dinâmica se construiu, eu tô querendo garantir tudo? Eu tô querendo garantir que tudo fique perfeito? Eu tô querendo garantir que tudo dê certo? Eu estou nesse papel... Perceba isso. E aí a gente vai começar a conversar sobre qual é o nosso papel. Nosso papel é trazer responsabilidade. Nosso papel é ajudá-los a pensar nas consequências das atitudes que têm. Nosso papel é trazer humildade e perdão dos erros que existiram, tanto da parte das crianças quanto da nossa parte. Nosso papel é aplicar, sim, consequência, trazer a criança para a responsabilidade de que as consequências boas são fruto de atitudes compatíveis com esse resultado. As consequências ruins que a gente não gosta de viver são compatíveis com as atitudes escolhidas. E a hora é que o nosso papel é ajudar a deixar isso muito claro e aplicar, sim, consequências frente às escolhas, a gente está usando do processo de educação ou desse encontro ou dessa relação como oportunidade de aprendizado. Fora da expectativa e da exigência, mas dentro da oportunidade de todo dia de aprender. Todo dia, gente, a gente aprende. Todo dia nossos filhos aprendem. Todo dia eu aprendo alguma coisa. E talvez uma boa reflexão hoje seja o que, que se aprendeu hoje. Talvez falar dessa forma não funciona. Talvez eu experimentar de outro jeito, talvez eu esteja pouco eficiente. A gente vai aprendendo sempre e para sempre. Isso vai continuar acontecendo. E errar e falhar faz parte, até para que eu aprenda sobre o que eu não quero repetir, sobre o que eu não quero mais fazer. Então, o acolhimento nesse processo e o suporte, mas com aquele convite importante para a responsabilidade, é muito importante. Eu vejo, por exemplo, às vezes lá em casa, vem uma situação, tipo, deu errado, foi ruim, consequência ruim. Pode ser uma nota baixa, pode ser uma situação com os amigos ou com as amigas. Pode ser, por exemplo, um não cumprimento de um combinado entre nós. E eu vejo que, assim, essa amplificação para a reflexão a demonstração das consequências e, às vezes, a aplicabilidade das consequências, ou seja, aplicar a consequência frente a uma atitude, faz com que as crianças entrem numa responsabilidade muito grande e num processo de escolha, na hora H que elas estão na situação, do que é que eu vou fazer. Porque eu sei que quem vive a consequência do que eu faço sou eu. Ninguém me salva desse lugar. Eu vivo realmente... Plantou abacaxi, amor? Vai colher abacaxi. E olha hora que a criança entende isso, ela começa a cuidar do que planta. E na hora que ela entende que ela plantou algo que não foi legal e colheu algo que não foi legal, ela começa a aprender o que é que foi que ela plantou. Para que na próxima oportunidade ela realmente faça diferente. Acontece assim com a gente todos os dias e com os nossos filhos também. De novo. Se você está vivendo essa experiência de uma criança com atitude desobediente com relação a você, bote essa lupa dentro da sua intenção, do seu propósito de educação. Será que eu estou, como eu disse nos vídeos anteriores, trabalhando como pai ou como mãe na função e no propósito de só gerar felicidade e conforto? Porque se isso estiver acontecendo, gente, é muito comum que essa criança vá relaxando cada vez mais. E quanto mais ela relaxa, mais ela não cumpre com os nossos compromissos, com os nossos espaços de consideração, com as obrigações e assim por diante. Então, para sair desse processo, primeiro eu tenho que te convidar para vir pro curso online, que a gente está diariamente com três encontros por semana, mas com todo o conteúdo gravado, nosso grupo de WhatsApp, a gente está o tempo inteiro cuidando desse ajuste da nossa postura primordialmente. E nesse processo, a hora que a gente tem essa... Percepção de como é que eu tô colaborando para essa situação, a saída dessa situação depende muito da nossa mudança de postura. Para isso, a gente tem que ter muita força mesmo no coração, porque às vezes você vai ver essa criança frustrada, triste, chateada, mas quando você entende o propósito educacional que tem nessa experiência, você vai estar tá lá vivendo todo o acolhimento. E junto dessa criança, sendo primordialmente estrutura para espaço de reflexão, para que ela pense a respeito das suas próprias atitudes, para que ela pense a respeito do aprendizado que ela tem. E a gente vai ajudando com perguntas. O que, que você pode fazer na próxima vez para não ter esse mesmo resultado? O que, que você pode fazer diferente para você se considerar ou para você respeitar a nós duas, por exemplo? E assim por diante. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a paz e toda a alegria e toda a sustentação. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.